0: The first
1: step, the very first one, is the only one that matters.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Seasons Loves, l'émission des œuvres qui font battre le cœur de Seasons, le cœur de Seasons qui bat un peu plus fort aujourd'hui parce que nous sommes en direct à Podren. Je suis Ego, chanteur et auteur du projet, merci la foule en délire, et de l'autre côté de la ouais, rue... Nico. Où une morne pluie ne fait que tomber, emportant avec elle un petit bateau en papier enduit de paraffine, celui que vous attendez toutes et tous, le maestro de Seasons, le compositeur, arrangeur, l'ingé son infatigable, l'homme à la six cordes, voire à la sept cordes, le guitariste, le plus terrifiant de
1: Derry, Alex. Bonjour Alex, est-ce que tu veux un ballon <rire> Bonjour Pennywise, écoute je veux bien, euh, je veux bien te rejoindre euh, pour flotter avec toi. <rire>
2: <rire> Alex qui est aujourd'hui accompagné de Katou. Katou, est-ce que tu veux un ballon aussi Ouais,
0: je, je prends, je prends. Bonjour tu à prends tous le...
2: <rire> tu prends le ballon. Ouais. Katou qui va tenir la montre pour nous et nous transmettra vos éventuelles questions ou réactions sur le Discord ou sur le Twitch. Euh, voilà, vous pouvez la mentionner sur le Discord avec le WonderKatou et elle surveille également le chat du Twitch comme le lait sur le feu. Pour celles et ceux qui découvriraient l'émission avec ce numéro 3, numéro 3 déjà, Seasons est une fiction musicale diffusée à la fois en podcast et en vidéo. Et en plus de nos épisodes et de nos chansons, nous avions envie de vous donner rendez-vous régulièrement pour vous parler également des œuvres, quel que soit leur format, qui nous font vibrer. L'émission, comme d'habitude, sera divisée en trois segments. D'abord, nous reviendrons sur le contexte dans lequel nous avons découvert cette œuvre. Ensuite, nous vous dirons pourquoi nous l'aimons tant, Et enfin, nous évoquerons son influence sur notre travail au sein de Seasons ou plus largement sur notre parcours de créateur. Alors, en général, on a une petite rubrique « Actualité ». Euh, on avait décidé de ne pas faire d'actualité pour ce numéro spécial enregistré dans les conditions du direct et d'ailleurs on fait un gros bisou et un gros merci aux équipes de, de Podren et à Badgeek pour nous avoir fait une nouvelle fois confiance chers amis vous flotterez bientôt avec nous mais il y a une actualité qui est arrivée cette semaine et ouais. euh, bah, on avait en et fait. Pas des la... moindres. Et pas des moindres. On a une très très bonne nouvelle à vous annoncer et dont ouais. on a gardé la primeur pour les auditrices et les auditeurs de Ponred qui ont été parmi les premiers à nous soutenir. V Path, notre série principale, va enfin reprendre après presque deux ans d'interruption grâce à l'arrivée dans nos rangs d'un certain Gwen alias Chipo, créateur d'univers imaginaire sur son mobile. On est comme des fous. On est trois à nouveau. Gwen a très gentiment accepté de nous rejoindre. Et nous allons en sa compagnie reprendre la route qu'avait commencé à tracer notre bien-aimé Pascal. Évidemment, on est plus plus que ravi de l'arrivée d'un mec aussi talentueux au sein de Seasons. On clair. ne cache pas qu'on est... Euh... Bah voilà, on est regonflé à bloc. L'épisode 5 est sur les rails et même plus que sur les rails parce qu'il est prêt et vous découvrirez bientôt le travail de Maboul de Gwen, alias Chipo. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, @AvantiGwen, mais je pense que vous le connaissez déjà. Mm. Euh, Alex et moi, on est plein de reconnaissance, plein de joie. Euh, merci à toutes et à tous des jeunes de nous avoir suivis pendant ces mois. où, euh, bah, et voilà, Ça a été un peu compliqué pour nous. Euh, et merci infiniment à Gwen d'avoir accepté de, de rejoindre l'équipe nous euh, bah voilà on est on est joie on est bonheur on donc euh, on,
1: on embrasse Gwen on va pouvoir Il... faire du bon taf maintenant on va continuer à faire du bon taf <rire> <C
2: 'est> ça <rire> oui, fait un an qu'on fait de la merde mais là on est content
1: parce que Gwen va pouvoir ah, on fait de la merde parce qu'on faisait rien mais là du coup vu qu'il est là ça va
2: être ça histoire vous avez échappé à moult PowerPoint pour euh, <rire> pour le prochain épisode donc euh, voilà en tout cas voilà après cette chouette annonce euh, bah on va passer à notre épisode Et comme vous l'avez compris, grâce au désormais légendaire et très subtil indice que j'ai glissé dans la présentation d'Alex en début d'émission Voilà, un dé indice complètement inutile puisque nous mentionnons toujours le thème du titre dans l'émission Je m'en suis aperçu Aujourd'hui, nous parlons de ça Comme lors de notre dernier numéro consacré au Seigneur des Anneaux Alex vous parlera essentiellement du téléfilm de 1990. Quant à moi, je vous parlerai des romans. Alors, c'est le moment du résumé Wikipédia. Ouvrez les guillemets. Ça est un roman d'horreur écrit par Stephen King, publié en 1986. Il raconte la lutte entre sept enfants terrorisés devenus adultes et une entité maléfique connue sous le nom de ça. qui prend la forme de leurs peurs les plus profondes, mais se présente principalement sous la forme d'un clown maléfique, se faisant appelé Gripsou.
1: Ou Pennywise en version Ou Pennywise. Anglaise.
2: Voilà, tout à fait. Merci, merci Alex pour cette précision. Euh, on va vous faire quelques recommandations sur le sujet, parce que nous vous rappelons que Season's Loves est un podcast préparé quasiment sans recherche et en totale dilettante. Entendez par là que nous ne sommes pas aussi sérieux psychopathe, que nos camarades Draven ou le Doc Zaius. On va donc vous recommander le docu-fiction radiophonique Stephen King on the Radio par Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon, diffusé sur France Culture. C'est un retour sur les grandes étapes de la vie de Stephen King qui prend pour point de départ le grave accident dont il a été victime en 1999. Euh, L'écrivain avait été fauché par une voiture alors qu'il se promenait à pied. L'histoire ne dit pas si le chauffeur s'appelait Arnie Cunningham. <rire> Vous... Que... <rire> ça, ça, aurait été, ça aurait été joli.
1: Ouais,
2: On va uh, vous recommander également le podcast Tu aimes les films d'horreur que vous retrouvez ce soir à 19h30 et qui a consacré trois numéros à l'adaptation télévisée de 1990 ainsi qu'aux deux chapitres des films sortis en 2017 et 2019. Euh, on vous recommande le podcast Le Roi Stéphane consacré à l'œuvre de l'écrivain, entre autres présenté par Pomme et Grand Poil. Qu Salut au passage, l'émission Les Persifleurs du Mal de Xavier Mauduit et Philippe Colin, épisode 21, également consacré à Stephen King et que vous retrouverez très facilement sur archive.org. Et enfin le podcast des copains, C'est qui est le plus fort de Martin Gamara, ou Gamera selon, euh, qui animera demain Stockholm Polnareff avec son camarade Julien Baldacchino, qu'on salue aussi, et qui oppose dans un numéro d'anthologie deux figures chères au cœur d'Alex, le petit monstre qui m'accompagne, Gripsou contre le Joker. <rire> On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier extrait de la bande originale signé Richard Bellis et qui s'appelle « Main Title », extrait sélectionné par Alex.
1: Donc, Donc l'extrait que vous venez d'écouter s'appelle Main Title, comme l'a dit, euh, dit Ego. Donc, la musique est composée par Richard Bellis. Euh, C'est un compositeur et acteur américain, né le 3 avril 1946 à Pasadena aux états unis euh, Il est surtout connu pour la BO qu'on aborde aujourd'hui. Oui, il est d'ailleurs récompensé aux awards. Euh, et du coup, il a aussi composé l'OST d'un épisode de Star Trek, Deep Space Nine, qui s'appelle The House of Quark. Alors, euh, désolé pour pour l'accent. Super oui, accent. Merci merci. Et euh, oui c'est un compositeur surtout pour la télévision, les TV shows euh, dans les années 90 et où il cesse ses activités de compositeur aux alentours de 2004. On ne sait pas plus à son sujet ouais. parce que voilà il est euh, la, 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 comment dire la, la communauté wikipédia et autres euh, ne sont pas vraiment intéressés à son sujet malheureusement euh, mais euh, voilà ce qu'on ce qu sait c'est qu'il a été acteur dans sa jeunesse euh, dans les années 50 et mm -hmm. il décide de ne pas continuer sa carrière pour se consacrer uniquement à la compo qu'il arrête justement un peu plus tard dans les années 2004. Quoi. Parce qu'il Donc...
2: savait que t'arrivais sur le marché. <rire>
1: N'importe quoi. Tu jettes les poches et moi donc le morceau est de main title c'est le c'est le titre enfin c'est le thème principal du film vous l'aurez compris c'est un morceau qui est composé en la mineure. on note une fois de plus la gamme choisie qui est en mineur évidemment et qui renforce le côté sombre et mélancolique du morceau richard mène les accords principaux en alternant entre un accord mineur et un accord et des accords sus4 et sus2 donc voilà je je qui sus qui sus qui sus le 2 et le 4 <rire> voilà, sans trop rentrer dans le détail, c'est des accords qui ont tendance à créer des tensions sonores et qui vous donnent envie de retourner à l'accord vers lequel il tend, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, le, le La mineur. Donc euh, je ferai des, euh, je ferai des. Euh, c'est une résolution.
2: Enfin, on tend vers la
1: résolution. Voilà, en fait, on tend ça, vers la résolution. c'est toujours en fait quand tu quand tu as une gamme de do euh, majeur, tu as do ré mi fa sol la si. En fait, le si c'est la c'est la septième par rapport à la à la fondamentale qui est le do. Et quand tu quand tu reviens au do final, bah cette si, ceci si là de, te donne en fait une tension vraiment qui donne envie une envie irrésistible de retourner vers le do. D'accord, okay. voilà. Donc mmh. voilà, le... Retourner <rire> vers le dos. Oh, oui, c'est ça. Tu aimes ça, retourner <rire> vers le dos, toi <rire> Donc en faisant ça, donc, Richard réalise une sorte de boucle infinie et qui peut s'assimiler en fait, à ce que le clown réapparaisse tous les 27 ans indéfiniment pour, pour se nourrir. Et on a d'ailleurs une modulation franche qui, qui passe de, de La mineur à, à Do mineur. Donc la modulation, en fait, c'est de jouer justement sur les tensions qui ne font pas partie de la gamme pour évoluer vers une autre gamme. Voilà. D'accord et, euh, et en fait il, il fait augmenter justement sa, comment dire sa, sa modulation plusieurs fois justement pour euh, à, à mon sens c'est pour représenter plus si tu veux la euh, le, le, comment dire son, son cycle éternel en fait ça son côté Phénix qui apparaît tous les 27 ans Hmm, voilà, euh, et d'ailleurs, dans, dans, le, dans le film des années 90, dans le téléfilm, Pennywise, ouais. où Gibson te dit « Je suis le dévoreur des mondes et des petits-enfants ». Ah oui <rire> Quel charmant personnage Ouais, c'est ça, il est gentil. Et ouais, du coup, de, à mon sens, le, le violon ici est là pour accompagner le, le thème rythmique, qui est le thème que le, que le compositeur cherche à nous faire rentrer dans sa, dans sa boucle infinie, quoi, si tu veux. D'accord. Okay. Voilà. Donc vous ça, c'est... Bah ouais, c'est mon analyse pour ce premier extrait.
2: Eh bien, c'est parfait. Je te remercie, Alex. On va passer au premier segment, donc qui est le contexte de, de la découverte. Alors, me concernant, on va retourner à la, à la bibliothèque, là où on s'était laissé pour pour le Seigneur des Anneaux. Hein, toujours aussi peu doué en sport. Et par contre, bah, du coup, je me suis vengé <rire> en allant lire des livres à la bibliothèque. Donc, euh, bah, j'y ai d'abord lu beaucoup de BD, ensuite beaucoup de romans jeunesse, et puis l'arrivée de la fantaisie, et puis un passage progressif à l'horreur. Oui. À l'horreur euh, Ouais, voilà, les bouquins de Stephen King étaient euh, évidemment euh, mis en évidence et mis en avant par les bibliothécaires euh, dans le rayon... Euh, Évidemment, euh, dans le, ra le rayon idoine, je dirais. Mmh. Euh, pour moi, mon premier souvenir, c'est indissociable euh, dans ma mémoire des livres j'ai lus, qui étaient euh, tout noirs, mmh. avec des couvertures dessinées. Et j'ai le souvenir assez précis d'une euh, librairie où ouais. j'ai découvert en fait, les trois couvertures du roman qui, qui formaient un triptyque. Avec le premier volume, c'est euh, bah, un enfant qui se fait arracher le bras dans, dans le caniveau. Euh, le deuxième volume, euh, le clown avec son cœur son corps squelettique et puis le troisième volume la, la forme finale de ça qui est en train de dévorer les gueux. Enfin, c'est voilà. ça Ce côté graphique, Madame Or, parce que je connaissais pas du tout l'histoire, mm -hmm. mais ça m'a ça vraiment happé, quoi. Ça me, ça me fascinait et ça me terrorisait en même temps. Et, et J'ai euh, l'impression
1: que t'étais pas le seul, en fait, à avoir ressenti ça, parce qu'à chaque fois que, que je discute avec quelqu'un qui, qui, qui a lu les Stephen King dans les années 90, mm -hmm. enfin, en tout cas, le, dans les bonnes périodes, on va dire... On est ouais. toujours tous très marqués en fait par la, la couverture et on, mm -hmm. on est vachement attiré par en tout cas le clown à chaque fois que tu vois ça ouais. euh, quand tu vois vraiment sa représentation sur euh, sur les euh, sur les euh, sur les livres du coup vrai mm -hmm. que ça te donne envie et ça ça a, ça a intrigué tout le monde j'ai l'impression. Ouais. Tu les connaissais ces couvertures Katou au fait
0: Ouais ouais je les connaissais. Je pense ouais. que c'est les premiers c'est les premiers euh, livres que j'ai commencé à lire quand j'étais euh, au collège. Et tu es aussi dans le CDI de mon collège.
2: Ah bah, tu vois. Euh, <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais <rire> c'est en... possible. Ouais, c'est ça. <rire> sympa, chez
1: eux. Alors, et,
0: petit aparté, j'en profite pour vous dire que oui. tout le monde est très content de la bonne nouvelle que vous avez annoncée euh,
1: ah, au tout super. début. Super super.
2: Merci, merci à toutes merci. et à tous. Et merci, Katou. <rire> euh, moi, alors, donc, le bouquin m'a tellement terrifié, enfin, la couverture, euh, que je cachais mon livre sous mon lit.
1: <rire> Sérieux <rire> Au lieu de,
2: de le poser <rire> sur ma table de nuit pour ne pas voir la tête du clown sur la tranche, en fait. Parce ah, que euh... sur, sur la tranche, j'ai lu. Ta toujours une miniature, et je voyais la tête du clown avant de m'endormir, et non, je, voilà, donc je cassais, cachais le bouquin sous, sous mon pieu. Ouais. Euh, J'ai de nombreux volumes de Stephen King dans cette collection, j'en ai acheté beaucoup, on m'en a offert énormément. Mmh. Euh, je me rappelle d'un Noël, où on m'a offert une boîte à chaussures remplie de, de bouquins de Stephen King. C'est un de mes meilleurs souvenirs de Noël. Euh, pour moi, King, évidemment, c'est de la lecture plaisir. C'est un écrivain qui se lit euh, très facilement. Quoique, ça dépend des, ça dépend des romans, on, on y reviendra. Euh, mais souvent, il met en place un contexte, un décor, une ambiance qui semble souvent familier. Euh, on sent dans ses bouquins un peu comme à la maison, en fait. C'est ça que, que j'aime beaucoup. Alors, voilà la, la gueule de la maison, mais euh, voilà. Euh, dans mes livres précédents, il y a Marche ou Crève, Running Man, Rage, Cimetière, Salem, 22 novembre 63. Euh, 22 novembre 63, c'est sans doute celui qui m'a le plus marqué et vraiment touché, mais touché quoi. J'ai été ému, très ému par la fin. Euh, dans sa période récente euh, je vous recommande également la version audio du livre pour ceux qui n'ont pas envie de se tartiner le roman la version audio est, est super le comédien qui lit le bouquin est vraiment oui euh...
1: bah, je suis en train de l'écouter en ce moment justement ouais. et, euh, et le franchement comédien il fait est ça super, très hein. bien ouais. Ah, ouais,
2: ouais, est, le mec est au top alors 22 novembre 63 qui a fait l'objet d'une adaptation euh, bah, qui n'était pas fameuse avec James Franco euh, qui n'avait pas l'air d'être là en fait euh, voilà mais bon
1: il y a des problèmes.
2: Ouais. Ben ouais, mais sur la série, j'étais très content de le voir débarquer sur la série, puis j'ai regardé la série, je fais, suis dit « mais il n'est il est pas dans le truc en fait <rire> ». Euh... Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'adaptation, évoquons évidemment le téléfilm de 90 avec Tim Curry, euh, alors les meilleures adaptations des livres de Stephen King sont celles qui s'avèrent le moins fidèles à ces derniers, euh, euh, à mon sens, et ce téléfilm n'échappe pas à la règle, c'est-à-dire qu'il respecte vraiment le matériau d'origine et, et donc il est un peu moyen, euh, mais ce qui confère tout de même un petit statut culte à ce diptyque qui est, qui est un peu trop lisse, hein, c'est la prestation totalement habitée. Et ouais, de Curry, pente ouais. de Tim Curry, le puis comédien... il, a la, il
1: a la tête de l'emploi. <rire>
2: ah, c'est clair. Ah, le un comédien, euh, il, il a traumatisé une génération entière Mais de grave. téléspectateurs et qui ah, fait encore. Même... Un... Encore un si... en détour, ouais. Je, je, Dès qu'on croise pas un si clown et te une bouche d'égout, on, on fait. On, <rire> on s'en éloigne. Ouais, je, je reste pas. Les gars,
0: <rire> je, je vois sur le chat qu'on dit, <rire> qu dit que ça passait sur M6, apparemment. Oui, c'est ça, tout Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils ouais. ont ouais. été
2: diffusés sur M6. Exact. Ouais.
0: Euh, petit rappel, juste pour vous dire qu'on a un tout petit peu plus d'un quart d'heure de l'émission. Ok, très bien. Petite voix de la raison.
1: Super. Merci, la petite voix. Ouais, tu disais Alex. Euh, je sais plus. Je sais plus. Euh, <rire> Voilà, je sais plus.
0: Voilà, c'est de ma faute. De ma <rire> faute. Non, non, non.
2: <rire>
1: Merci, ego. <rire> euh,
2: donc oui, on parlait de, on parlait de, de, de Tim Curry, donc euh, qui, qui, a, qui, nous a tous fait flipper. Et en fait, c'est surtout son regard qui est ouais, inquiétant. Il a un regard perçant. Puis il a ouais. un sourire
1: aussi malsain. Bah, du, ouais, ça, ouais. ça je, je, me souviens de ce que je voulais te dire. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de Home Alone 2 euh, ah, je ne l'ai pas vu j'ai Ma... vu ni le premier ni le deuxième ni le premier ni le deuxième non, ah. je suis en, en fait dans le deuxième il est responsable si tu veux, d'accueil dans un hôtel et lorsque oh, euh, Michael E. Culkin <rire> arrive tu sais, pour, pour réserver sa chambre il ouais. le suspecte tout le temps et puis tu sais il a toujours un regard bah, le, le regard <rire> du clown Et il faisait flipper même sans maquillage <rire> il fait déjà flipper ce gars ouais, ouais. il a les yeux un peu globuleux donc, euh, euh, <rire> ouais c'est voilà. ça ouais,
2: alors, moi, les, les yeux des monstres, en général, c'est ce qui me fait le plus peur. Si vous voulez me faire flipper, vous mais vous pouvez faire la créature la plus dégueulasse, mais si, tant que je vois pas ses yeux, ça va. Et, 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 et en général, les, les grands yeux blancs et vides... Euh, c'est euh, un peu à la Simpson, là. Alors, euh, les Simpsons ne me font pas flipper, mais ce genre d'yeux me, me, me colle une frousse. Euh, voilà, ce grippe sous dans, dans le film, c'est extrêmement dérangeant. Et euh, oh. donc les, les maquillages sont signés euh, Bart Nixon, Joe Ann Smith et Jim McLaughlin. Et ils sont ultra réussis. Les, euh, autant, il y a certains effets spéciaux du, film qu ont, euh, du téléfilm pardon, qui ont un petit peu euh, vieilli. Mais alors les maquillages... De, de ça sont absolument flippants et ça participe à plein à la terreur ouais. euh, donc voilà et l'épouvante en fait de, de provoquée par Team Curie est bien réelle et elle suffit presque à sauver à elle seule une production qui serait sans doute restée un petit peu anecdotique parce qu'elle manque d'audace à mon sens et puis évidemment la super bande originale de Richard Bellis, donc que je trouve très soignée. Alors, les instruments sont un peu datés, mais bon, ça, voilà, l'époque voulait ça. Et... Bah on est en
1: plein, justement, dans, euh, mm. dans, dans le synthé, on adore ça, ouais, et voilà, on ouais. arrive vraiment dans la, la période techno, donc il euh, y, mm. y a beaucoup de choses qui sont expérimentales, je pense.
2: Ouais, ouais c'est ça. Et voilà. Voilà pour moi. Et toi, Alex, ça s'est passé comment cette découverte de, de Pennywise
1: Bah, moi, ouais, la première fois que j'ai découvert euh, l'œuvre, en fait, c'était l'artwork, comme tu disais, du livre mm -hmm. qui se trouvait à l'époque dans la chambre de ma frangine. Ouais. Et euh, elle était une lectrice euh, beaucoup plus régulière que moi. Mm -hmm. voilà. Et euh, elle posait quasiment euh, tous, les, tous les Stephen King, et notamment euh, l'artwork de cimetière... Euh, et surtout, euh, celui de Shining avait la, avec la tête de Nicholson qui me, qui me foutait <rire> les boules <rire> à mort. <rire> ouais. Euh, et ouais, ouais, je, il me faisait d'autant plus bader euh, parce qu'à l'époque, je connaissais la tête du Joker de Burton et euh, j'avais surtout peur que l'image de son visage se mette à prendre vie et à pâlir jusqu'à prendre la forme du clown, quoi. Tu vois, tellement okay. il me faisait flipper, quoi. <rire>
2: oh, bien, hein.
1: <rire> Bref, voilà, à l'époque, euh, lire, euh, voilà, n'était pas ce qui, qui m'attirait le plus et j'étais, mm -hmm. euh, j'étais tout de même sensible à, à ça, même vers, vers mes 15 ans. Ouais. Euh, J'ai découvert la version du, du, téléfilm de 90 avec, euh, bah, avec l'interprétation magistrale de, de Curry. Mm -hmm. euh, voilà, mais je, je, pr je préfère dire, voilà, qu'on, on, on l'appelle Gripsou mais ouais, ouais. Je, comme on disait, je, je préfère largement le, 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 le terme Penny way", je trouve ça euh, ouais. vachement plus stylé. Et ouais il faut savoir que bah, quand j'étais petit, euh, je faisais une phobie de tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un clown, et, euh, ouais. et notamment euh, celui du, du Joker de Batman, de, de, de Burton, hein, qui était euh, ouais. euh, la première représentation d'un clown maléfique qui me faisait vraiment euh, suer, et euh, autant de jours que de nuit tu vois. Euh, C'était... <rire> <voilà. rire> Mais surtout la nuit. Ouais, <rire> bah, évidemment ouais. et La tête de Nicholson me faisait tellement peur et... Euh, Ouais. Et pour la petite anecdote, je me souviens que ma sœur aimante et douce qu'elle était... Bien sûr. Euh, bah oui, vous, vous, vous savez euh, mm. tous comment ça se passe entre frère et sœurs Elle avait repéré en fait une photo du Joker dans euh, dans un programme TV de l'époque. C'était mm -hmm. Télé Z, je me souviens en cause euh, encore à cause du du Basset, hein, Les les puristes sauront <rire> de quoi je parle. Et des blagues à la fin. <rire> et des blagues à la fin, <rire> c'est ça. Et en fait, elle avait déchiré la photo et elle oh, l'avait collée euh, sur la porte de ma chambre pour que je puisse bien la voir depuis mon lit. Alors, une vraie, une vraie sadique quoi. Mmh. Euh, bref, je, je vous parle de ça J'étais petit, j'avais certainement 8-10 ans et, ouais. euh, Lorsque j'atteins les 14 ans, il me semble que, que Ma soeur avait enregistré le film sur une VHS Lorsque le téléfilm était passé à la télé Certainement sur, comme ouais. disait Katou, sur, sur M6 Bien sûr. Et euh, sûr. Ouais. Et du coup, euh, je, je lance le film et la grosse claque quoi. Je, je vois la prestation de Curry et même euh, c'était dingue quoi. J'ai adoré. Et à l'époque, euh, je faisais pas trop la différence entre les films à gros budget et les films, euh, les téléfilms quoi. Et euh, je l'ai pris un petit peu comme une une prod, une grosse prod classique. Et, euh, et je l'ai trouvé aussi qualitatif que, que les autres, après voilà j'avais un, un regard d'adolescent et j'avais pas oui, vraiment de re, assez de recul et de critique par rapport à aujourd'hui mmh. euh, mais je me j'ai le souvenir que, que le film remplissait à lui seul une, une VHS de, de 3 heures tellement c'était ouais. long et à l'époque ouais, les, les bandes magnétiques des VHS dépassaient rarement les, les 180 minutes enfin il mmh. y en a qui certainement qui vont crier en disant si 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 moi j'en avais moi j'avais de des, hein. des 240 moi, monsieur ouais, ça, ouais. bah, <rire> moi à l'époque en dans ma dans ma dans ma médiathèque de, ouais. de, de VHS euh, voilà on était euh, on tournait autour des 180 donc je voyais ouais. vraiment la, la bande qui prenait vraiment toute, quasiment toute toute la cassette mm -hmm. et je me suis dit wow, le film il, il est il est long c'est pas possible quoi ouais. et euh, ouais j'étais effrayé fasciné par par l'histoire qui tournait autour de, mm. de, de ce clown mangeur de gosses quoi. Ouais et, euh, et j'avais été un, intrigué non pas seulement par le clown mais aussi par euh, par Jonathan Brandis petit ouais. euh, aparté hein, mm -hmm. euh, qui m'était pas inconnu à l'époque vu que je regardais très souvent l'histoire l'histoire sans fin et ouais. euh, qui joue d'ailleurs le rôle de Bastien Bux dans le deuxième opus de l'histoire sans fin D'accord. Voilà. Okay. Euh, mais bon il était moins bon que le premier ouais. voilà. Euh, mais voilà j'aimais beaucoup cet acteur à l'époque et j'ai d'ailleurs été euh, vachement attristé euh, il y a quelques années de ça, il y a, je, je pense, mm -hmm. ouais, un peu moins de 10 ans, de savoir qu'il s'est bah, donné la mort dans ses ah, jeunes années. Donc il est décédé à l'âge de 27 ans, apparemment. Ah, ouais. il y a, okay. Voilà, ouais, ça m'a foutu un petit peu le, le bad de, de, de ouais. savoir ça, parce que vraiment, j'appréciais beaucoup ce, cet acteur. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'était une petite, petite aparté. Okay. Et pour en revenir au, au téléfilm, j'ai trouvé que le doublage français était super bien réalisé ouais. et euh, m'a fait plus d'effet que la version originale que, que je regarde de temps en temps. Euh... Oui, c'est alors mm -hmm. le téléfilm. Je... Voilà, je, je le regarde de temps en temps quand je passe le ménage hein, pour le, pour le savoir. <rire> la bonne ambiance. Voilà, et je le mets en anglais, voilà, histoire de, de voir un petit peu ce que ça donne et le traitement de la voix de Pennywise, en... l'interprétation ouais. de, de Jacques Siron en, en français, mm -hmm. euh, c'est. Ouf ici, ouais, c'est dingue. La voix est très très flippante. Ouais. ouais. Et euh, ouais, je suis en train de lire le, le roman actuellement et je remarque beaucoup de choses qui sont de plus en plus sanglantes par rapport à la version du téléfilm. Ouais. Par exemple, rapide. Euh, bon, rentrer trop dans les détails, mais euh, par exemple la, la, la partie où Ben se fait acculer par, euh, par la bande de Bowers et lui taillade mmh. le hache de Henry sur ah, son ventre oui. tu sais. et, ouais. euh, et dans le téléfilm ça tu le vois pas ouais, ouais, ça, pour, pour lui il le menace juste et, mmh. euh, et as Ben qui lui met un coup euh, dans, les, dans, dans, dans le ventre pour s'extirper un petit peu de cette situation et, euh, et ouais j'ai euh, trouvé ce... ouais, le roman très bien, je trouve le roman très bien mais voir un petit chouille trop détaillé à mon goût. Ouais. Euh, par exemple, je n'ai pas, pas trop aimé la partie où King décrit la vie de Madame Uris, qui me paraît ouais. excessivement Madame Uris, qui est,
2: qui est la mère de Stan, hein, c'est ça Oui, la mère de okay. Stan
1: Uris, ouais. mmh. euh, qui se suicide d'ailleurs, euh, ouais. en apprenant que ça euh, est revient. de retour. Voilà.
0: J'en profite pour vous dire que, euh, apparemment, vous parliez du... Du livre audio, ça serait Arnaud Romain qui serait le lecteur. C'est ce qu'on dit ah, euh, oh, sur
2: Twitch. Okay, merci pour cette précision. Et, bien, et, excellent, excellent boulot d'Arnaud Romain. Alors,
1: mmh. Bravo à vous. lui. Ouais. Merci, tout. Merci.
0: De
2: rien.
1: <rire> <rire> voilà, bah, je pense qu'on va, on va passer à l'extrait. Ouais, on
2: va s'écouter un deuxième extrait de la bande originale qui s'appelle « Punks ».
1: Donc voilà, c'est un, un morceau en, en sol dièse mineur. C'est euh, un, un morceau qui joue... Sur les parties accélérées et calmes, comme vous avez pu l'entendre. Mm -hmm.
2: Composé par
1: euh, John Williams, donc. <rire> Tout à fait. Ça ressemble beaucoup, quand même. Ça Ressemble quand même pas mal, ouais. C'est ouais. vrai que bah, c'était le, le compositeur star de l'époque, mais euh, ouais. mais ouais, c'est vrai qu'il y a. Un ça m'a frappé euh...
2: en... quand, quand j'ai récupéré l'extrait. Je fais, waouh, <rire> ça ressemble tellement.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc ouais, il, il joue sur les parties accélérées et calmes pour donner l'impression d'une fuite et pour situer par rapport au, au téléfilm. Mm -hmm. euh, c'est le passage enfin, au roman aussi d'ailleurs, c'est le passage où Mike Hanlon euh, fuit la banque de Henry Bowers pour rejoindre le, le club des paumés. Donc autrement okay. dit, euh, le, le groupe d'amis qui, qui a Frank ouais. Pennywise quoi. Mm -hmm. au grippe sous si tu préfères. Oui, tout à fait. Et euh, faut noter que, la <coughs> que pour imager la fuite et l'angoisse, le compositeur a fait exprès de composer son morceau en mineur. Pour moi, hein, c'est évident. Ouais. Mm -hmm. Et euh, dans cette partie, on a clairement deux instruments qui se font des question-réponse, donc les cuivres qui sont euh, plusieurs, donc on a vraiment une, une bande de, de cuivres qui sont là, qui représentent la, la bande de, de punk, ouais. et euh, on a une flûte solo, justement, as dû euh, l'entendre précédemment, euh, ouais. qui, représente, euh, qui représente Mike, pour moi. Ouais. Fuit, donc voilà, cette... ouais, voilà ah, il fuit ouais. euh, pour, pour rejoindre euh, ses futurs potos. Ouais. Voilà pour cette, euh, cette analyse... Euh... Eh bien Donc
2: merci pour cette, pour cette analyse Alex, on Mais va je, passer on au deuxième
1: segment qui concerne
2: les, les qualités, et croyez-moi Stephen King, des qualités, il en a, ouais. euh, pour moi Stephen King c'est un écrivain qui est avant tout prolixe, hein. il faut, faut, faut bien le dire, comme les croquettes, <rire> euh... <rire> enfin, ce vous était
1: <rire> par Seasons, c'est cadeau.
2: C'est cadeaux, c'est pour moi. Alors, il est parfois inégal dans, dans sa production, mais euh, c'est tellement pléthorique en fait qu'on a le choix. Moi, quand j'attaque quand un Stephen King, je me dis que j'ai une chance sur deux de tomber sur un truc excellent ou sur un truc un peu, euh, je dirais pas médiocre, mais un peu moyen où je vais, où je vais, euh, où je vais un petit peu m'ennuyer quand même, mmh. euh, même si euh, c'est toujours bien écrit, mais euh, en général quand j'attaque un Stephen King et euh, que je suis pas rentré dans le rythme dans les 100 premières pages, je sais en général que je vais m'ennuyer euh, pour, euh, pour, pour, pour le restant du bouquin. Euh, bon, c'est comme ça. Euh, on, Après... on, a beaucoup de, on a beaucoup de romans à lire, mais euh, voilà, il y a des très hauts et puis il y a des moyens bas, on mmh. va dire. Euh, Après, je, je, suis, que... je suis
0: dé désolée de vous interrompre. On, on oui. me demande si la police des vannes pourries est dans le coin.
2: <rire> <rire> ah non, désolé, c'est moi qui lui ai graissé la patte.
0: <rire> Pardon, je suis désolée, j'étais obligée de la lire seule.
1: <rire> ah, il fallait, il fallait. Euh, voilà. et, et,
0: et 30 minutes d'émission, les
1: gars. Ok, Allez, merci, à Merci. Euh, Qu'est-ce qu'on disait
2: euh, On parlait euh, donc euh, de, de la production pléthorique de Stephen King et du oh, fait oui. que voilà parfois c'est euh, du très haut et puis parfois bon
1: on bah, est je sur pense, du un, pense, peu, un peu plus euh... moyen. Je pense qu'il est surtout euh, pas mal. Euh, il a une épée de Damoclès au-dessus de lui, c'est-à-dire que comme c'est un, un romancier star, bah voilà, il est obligé de, de produire. Et, euh, ouais. et au bout d'un moment, bah, tu peux pas toujours avoir l'inspi de ouf. Euh, pour moi, c'est. Euh, parce que c'est euh, plutôt sous... rare, en tout cas. Ouais, euh, soyons qu'il qu je...
2: je pense pas que ce soit une pression financière, parce que je pense que. <rire> oui, je pense que j'en ai pu
1: Je pense que tu as fait quand même le tour un petit peu et tous les. Euh, comment mmh. dire toutes les façons de d'amener tel ou tel sujet ou telle ou telle histoire au final ouais. les gens commencent à connaître un peu ton style mmh. et euh, vu que tout le monde attend c'est un petit peu le même effet que sur les Star Wars tu sais on, on a tellement ah, euh, on va pas, ah, pas là, recommencer on hein. va pas recommencer mais <rire> mais euh, <rire> hein tu te souviens je comment suis ça tous les hein Jedi <rire> oui c'est ça donc ouais on, on, on attend beaucoup et au final quand ouais. on voit quand on voit la, la comment dire mmh. le résultat c'est soit on adore soit on déteste ou soit on trouve ça très médiocre comme tu dis quoi M'a...
2: Ah. Il ouais. euh, y, y a quelque chose que j'aime beaucoup Chez King, c'est ses recueils de nouvelles Il euh, faut savoir qu'il a débuté sa carrière En publiant des nouvelles Et, et moi c'est un format d'écriture Que j'affectionne particulièrement Parce que je suis une grosse feignasse Écrire court c'est mon truc euh, Mais vraiment dans les nouvelles Il excelle pour planter un décor Et développer euh, une intrigue horrifique Et parfois drôle des fois ouais. euh, c est, c est, ces nouvelles sont parfois assez drôles C'est un humour qui est assez spécial je, je suis d'accord Mais il m'arrive parfois de, de sourire en, en lisant du King euh, il installe ça en quelques pages et vraiment je sens très très à l'aise sur ce terrain euh, oh. moi j'aime beaucoup les recueils Brume Danse Macabre et plus récemment Juste Avant le Crépuscule euh, qui est vraiment un, un très bon recueil de nouvelles King euh, moi me sert en tant que lecteur à réamorcer un petit peu la, la pompe quand ça fait longtemps que j'ai pas lu euh, et je me dis, allez, euh, décroche un peu de ton téléphone et prends un bouquin euh, je, je prends souvent un Stephen King pour me remettre un peu en jambes Et c'est un, euh, un excellent starter, je dirais, mmh. pour, pour, pour la lecture Alors ces bouquins sont souvent qualifiés de romans d'aéroport ou de gare En tout cas pour le public français qui est plus habitué au rail qu'aux airs. Mais Ouf. moi je considère que c'est euh, une littérature populaire, divertissante qui est solide, et surtout euh, bien construite, et souvent haletante. Euh, c'est vrai que ça se place vraiment en haut de son, euh, de son panthéon littéraire, parce que c'est un roman initiatique, euh, qu'on a tous lu, je pense, à peu près à une période où on avait plus ou moins l'âge des, des héros, donc il euh, y, a, y a une identification qui est quand même assez forte avec, euh, avec les enfants, il euh, y a la terreur, l'amitié, la magie, et puis même un peu de mystique qui s'y mêle. On ne va pas dévoiler toute l'intrigue, mais effectivement, il y, y a tout ça qui, il y a tout ça qui s'entremêle et qui crée un mélange assez, euh, assez solide euh, chez, chez King. Et c'est un roman, je pense, qui, qui peut-être marque plus euh, les, je dirais, les lecteurs adolescents jeunes. Que les lecteurs adultes, je ne l'ai pas relu là, récemment, il faudrait que, que je m'y recolle, mmh. mais euh, je, je me pose la question de, de la perception de ça... Une fois que tu es, euh, bah, comme moi, que tu as la quarantaine, peut-être peut père de famille ou mère de famille, de, de, de voir un peu la, 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 la perception qui s'en dégage. Mais du coup, ça est un roman qui s'attache beaucoup à nos souvenirs, à la nostalgie, et c'est un, un roman qui parle aussi de quelque part de nostalgie qui euh, est quelque chose de, de très présent chez King, hein, d'ailleurs, donc euh, ça, même avec toutes les horreurs qu'on qu y décrit, il y a quand même toujours ce petit sentiment nostalgique qui nous embarque, et qui fait qu'on qu s'y sent, euh, qu sent un peu comme à la maison aussi. Il mmh. euh, y a un truc qui est très fort chez King, c'est que moi j'ai rarement eu peur en lisant ses bouquins, mais par contre l'empreinte qu'il laisse sur votre inconscient qu'une fois que vous avez refermé le bouquin, que vous passez à autre chose, que vous commencez votre journée ou que vous allez vous balader la nuit...
1: Bah... Bah là, tu commences à regarder euh, les caniveaux
2: de loin. Les caniveaux où euh, moi, à chaque fois que je me retrouve dans une pièce où il fait un peu sombre euh, dans ma grange pour aller chercher mes chats, euh, ce genre de choses, euh, j'ai toujours un petit truc qui me dit il y a peut-être quelque chose qui va émerger du noir. Et, on... Et souvent souvent cette chose qui, qui pourrait émerger du noir est associée à une créature créée par Stephen King.
1: Euh... C'est vrai, bon, en particulier ça, le clair. clown, parce que je pense qu'aujourd'hui, le particulier, clown effectivement. Ouais, fait bader euh, une bonne partie de la planète. Hein.
2: C'est ça, on doit avoir, euh, je, je crois qu'il y a des manifestations de, de clowns anti Stephen <rire> King, il, euh, <rire> il nous a ruiné le métier. Donc ouais, cette peur latente, en fait, qui reste après un, un bouquin de Stephen King, c'est vraiment un des trucs qui, qui me marque le plus. C'est-à-dire que, ok, vous avez lu le bouquin mais quelques jours, quelques semaines après, King va revenir par la porte de derrière, dans votre inconscient, et vous coller une petite frousse qui va vous faire accélérer le pas quand il s'agit de rentrer à la maison.
1: Ouais, C'est ça. Et toi, Alex, dis-moi ouais. tout. Bah, concernant la, la qualité de l'œuvre en question, euh, je vais plus me concentrer sur, euh, sur, euh, sur celle-ci. Ouais. Et je pense que King a su, euh, a su toucher... Euh, Comment, comment dire ça Je pense que King a su toucher à l'image de ce qui nous fait le plus peur, c'est-à-dire à, mm. à un clown doté d'une mâchoire aussi grosse que celle d'un croco, tu vois. <rire> et, voilà. et, et un clown sadique quasiment intouchable et surtout éternel. Ouais. Et, et, et je pense que ça, le, ça, ça fait bader euh, tout le monde. <rire> ouais. Et euh, personnellement, je préfère la première partie, c'est-à-dire euh, celle où ils, où ils sont enfants. Mmh. Et euh, l'époque, à l'époque, j'étais un, un jeune ado et, et j'ai eu plus d'empathie ouais. euh, parce que je pouvais comprendre que d'affronter euh, euh, une telle entité quoi, en, et étant si démuni surtout sachant que nos parents pouvaient pas, pas la voir mmh. euh, et ça allait être compliqué quoi. Ouais. Et, euh, voilà, je, je me mettais à leur place et voilà, j'avais plus d'empathie pour eux. Et en plus, ces ados, bah, ils, étaient, ils étaient confrontés à, au kéké euh, de l'époque. Ouais. Euh, les, 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 les rockers intrépides et sadiques, donc ouais, Henry Bowers, ouais, euh, hein. Bowers, Bell Shuggins et toute la bande. Mm -hmm. Et euh, voilà, les, les rockers, eux, qui sont transcrits plutôt à notre époque, et ça, ça ressemblerait plus à des, à des wesh qu'autre chose. Donc ça <rire> fait beaucoup moins peur, tu vois, tout de suite. Vas-y, gros. Ouais, vas-y, euh... vas-y, euh... donne-moi ton, donne ton sac. <rire> <rire> Et ouais, le temps a vraiment passé. Hein. Alors pour bah, le, meilleur, le registre ça...
2: musical, le registre ah, musical ah, a, des mauvais garçons a, a changé. C'était
1: euh, ouais. le rock. Aujourd'hui,
2: c'est plutôt, plutôt le rap. Ouais,
1: bah, des, des choses qui arrivent.
2: Ouais. Les rockers sont trop vieux pour nous courir après maintenant. oui, oui c'est ça. <rire>
1: Alors, euh, ouais, j'ai plusieurs passages préférés dans l'œuvre ouais. Et euh, mmh. la première, c'est l'apparition de Pennywise le, lorsque Eddie prend sa, prend sa douche à l'école. Ouais. J'ai trouvé ce passage énorme. Et euh, il se retrouve seul. Et, euh, mmh. et les pommeaux de, de douche s'allument, euh, ouais. les uns après les autres, et euh, se déplacent pour, ce, pour, le, pour, pour le faire euh, ouais, ouais. rapprocher au centre, du, 7e, ouais. euh, voilà, de, centre de la pièce, mmh. et, euh, où apparaîtra le clown. Et, euh, et le gosse a tellement peur qu'il finit par avoir une crise d'asthme. Et, mm -hmm. et Pendant que le clown se, se présente à lui, euh, je me demandais encore comment il a pu lui échapper alors qu'il était en, en position de faiblesse. Quoi.
2: Mm
1: -hmm. voilà. et, euh, deuxième passage, c'est celui où Beverly se coiffe euh, dans, dans sa salle de bain. Et on entend nos deux enfants euh, l'appeler au secours à travers les tuyaux d'évacuation d'eau. Oui. Tu te souviens de ce passage ah, hein ouais. <rire> Et oui, 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 oui. Elle se rapproche, tu sais, timidement, tu vois, pour découvrir un, un ballon. Alors, je ne sais plus dans le roman. Tu me diras, mais euh, c'est un ballon qui se gonfle dans le dans le trou d'évacuation d'eau ou c'est du sang Je me rappelle pas précisément. Je me rappelle de la scène
2: dans, dans dans le téléfilm, en fait. Ouais. Je me rappelle pas précisément du roman.
1: Parce que, ouais, je fais une petite aparté par rapport, mmh. au, euh, par rapport au film. Mais dans le film, ouais. c'est juste du sang qui ressort par, euh, par le tuyau. Alors que dans le téléfilm, c'est un ballon qui se gonfle. Elle, elle est un peu surprise de voir ça. Et quand mmh. il finit par exploser, bah là, oui, tu as, tu as du sang, quoi. Okay. Euh, donc, ouais, elle finit par aller voir son, son père. et se rend compte qu'il qu ne voit absolument pas le sang qui dégouline de partout. Et cette scène-là, <rire> je me suis dit, ah ouais c'est chaud, quoi. <rire> Surtout que son père a des tendances hyper violentes, des tendances, il est même ultra violent avec elle. Ouais. Et, euh, et je me suis dit que ça n'arrangeait rien pour cette pauvre gamine quoi, qui cherche de l'aide et elle, peut, elle, peut, compter, en fait, elle peut, peut même pas compter sur son propre père. Quoi, donc c'est euh, compliqué. <rire> et ouais, j'aime euh, aussi l'ambiance de ces années 60 que nous décrit ouais. King, euh, les personnages... Euh, euh, la nostalgie. Euh, ouais, la nostalgie. Fou, hein. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Ouais. Le, le fait qu'ils qu concentrent toute l'attention sur les gosses, moi, ça m'a mm -hmm. plus touché, je pense. Et ouais. on sent une vraie alchimie entre une véritable amitié entre eux. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, euh, ça m'a fait. Enfin, la relation qu'ils avaient, ça me faisait vachement penser. Alors, je ne sais pas si vous avez vu euh, Stranger Things, mais un, un petit peu cette. Euh, cette alchimie qu'ils ont entre eux, euh, ouais. voilà, j'ai euh, ai, ai vachement, ai vachement aimé, en tout cas. On sent qu'ils peuvent compter vraiment euh, que ouais. sur eux pour pouvoir affronter le clown et, euh, mm -hmm. et euh, parler de ça, quoi. D'accord.
2: Et, et toi, euh, je, je fais un détour par, par la petite Par oui, dis-moi, oui. le, le film, le, le téléfilm, en tout les cas, tu, tu l'as vu
0: Ouais, je l'ai vu. Alors moi, bizarrement, j'ai pas trop la phobie des clowns. C'est pas ce qui m'a mm. fait le plus peur. Ouais. Je reviens sur ce qu'Alex disait. Effectivement, mm -hmm. les scènes où tu vois euh, du sang qui sort, euh, ça, ça m'a mm. traumatisé. Et c'est un ouais. truc qui revient comme toi, parfois. Tu vois, genre, quand tu prends une douche ou un truc, machin, ouais. et ah. c'est des trucs qui <rire> reviennent. Non, <rire> non, tu vois, c'est plus ça que le clown en soi. Je pense que ça ne faisait pas très ouais. peur petite. Ouais. Euh, ouais. C'est le fait de voir des, des choses ouais. animées
1: autour de toi. C'est
0: plus ça, ouais. C'est plus ouais. ce qui ouais. se passait, l'ambiance autour. Et pareil, oh, quand et... on lit du Stephen King, même, même sensation, quoi. C'est ouais. la manière dont il raconte les choses qui te mmh. font t'imaginer des trucs qui te font bader quoi. Ouais, c'est ouais, est est vrai. Clair
2: que on n'est on est, on est pas, pas bien du tout. Ouais. C'est ça. Eh <rire> bien, écoutez, les amis, on va passer au troisième extrait de la bande originale du téléfilm avec « The Beast ».
1: Donc voilà, cette première partie euh, en, en Fa dièse mineure avec un rebouclage des instruments, clairement un synthétiseur hein, dans ce passage, qui glisse alternativement entre deux à trois tons pour accentuer cet effet de cauchemar. Donc on sent vraiment qu'il n'y a pas de différence de notes, hein. ça, ça glisse. C'est ah ouais, ce ce vraiment l'angoisse totale. Quoi. <rire> et, euh... <rire> et du coup, ouais, une... cette partie-là vraiment te, te dit que tu es en présence du clown pour moi, et différencie. Mm. Aucun, aucune note à proprement parler ouais. et euh, donc on a une seconde petite partie où euh, qui est beaucoup plus calme euh, avec une note stagnante qui peut représenter le réveil et le soulagement ouais. et, euh, et, et justement en fait cette, euh, pour remettre les choses dans son contexte cette musique là en fait elle est elle, est, elle se trouve euh, au moment où euh, comment il s'appelle c'est euh, Richie Richie tosier en fait rencontre ouais. pour la première fois tu sais en allant chercher euh, le père justement de, euh, de Beverly qu'il est concierge en fait dans son école, descend euh, ouais. pour aller le chercher et tombe oui. à nez avec le clown. Voilà. D'accord. Et, et ce passage-là, euh, ce passage-là, voilà, il, euh, il rencontre le clown avec justement cette partie où tu n'entends vraiment aucune note distincte mm -hmm. et euh, remonte à l'étage pour essayer de, 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 de chercher de l'aide. Tout le monde se fout de lui parce qu'il bah, croit avoir vu en fait un loup-garou. Un, un loup-garou, loup c'est ça. Et tu vois une, une suite, hein, juste après, tu le vois, en fait, euh, dans son lit, vraiment, en train de bader, tu sais, il est là, euh, les yeux ouverts, euh, la lumière allumée, T'es tellement... Il flippe que le clown va, se ré va réapparaître, quoi. Ouais. Euh... Donc, ouais, cette partie-là, où tu as juste une note stagnante, où tu le vois dans... Euh, tu, tu le vois dans, dans son lit tu sais tout apeuré quoi ouais. et euh, et euh, du coup le, le toujours avec ce souvenir et avec euh, avec une boucle en, en, en comment dire pour la, la excusez moi pour la pour la troisième partie tu as en fait mm -hmm. une boucle pareil ouais. infinie qui revient une espèce de thème en mi mineur cette ouais. fois ci et euh, c'est voilà, dans, dans, cette, dans cette partie là ça va être ah ouais c'est infernal ce truc mais voilà. <rire> du coup voilà cette partie là tu vois les notes sont, sont distinctes les unes par ouais. rapport aux autres et, euh, et euh, comment dire euh, elle tourne autour de, 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 de la fondamentale c'est à dire la, le mi et mm -hmm. va chercher sa tierce c'est à dire sa troisième note au dessus, de, au -dessus du, du mi et, en, et ça alterne entre ce qui détermine si tu veux on a un, un... Euh, comment dire, un accord, euh, soit mineur ou majeur, c'est vraiment la tierce. Soit la tierce, si elle est mineure, soit elle est mm -hmm. euh, majeure. Et en fait, quand elle est majeure, elle est à, à deux tons au-dessus de la, de la, de la, de la fondamentale. Et si tu veux qu'elle soit mineure, tu la bémolises. C'est-à-dire, tu lui enlèves un demi-ton. Et en fait, okay. là, il n'y a pas vraiment de dissociation entre les deux. C'est soit mm -hmm. l'un, soit l'autre. Et là, du coup, lui, il joue entre les deux. C'est-à-dire, un coup, il, faut, il fait la fondamentale, fondamentale tierce ouais. majeur, tierce mineur, fondamental, tierce D'accord. Et du coup, on ne sait pas trop où se positionner, on ne sait pas si l'accord est mineur ou majeur, et si mm. ce qui donne justement cette impression de badant. Voilà. Ouais, de malaise. Enfin, ouais, ouais, de malaise. Sur,
0: sur Twitch, on dit que c'est exactement le terme, je trouve, anxiogène. C'est anxiogène, ah, complètement. Ouais. Ouais, c'est ah, oui. vraiment ça, je ouais. trouve que ça donne cette impression. Euh, petit rappel, 45 minutes, les gars.
2: Très bien. Merci, merci. Voilà. <rire> Euh, petit ouais, donc, rappel, à euh... 45 minutes d'émission. Ah, la voix qui fait flipper, tu
0: sais. <rire> Oh merde. Le clown a changé de visage.
1: C'est clair. <rire> voilà, donc euh, c'est euh, euh, je conclurai là-dessus, sur le fait que, euh, que cette bien. dernière partie, voilà, jongle entre mmh. le tierce majeur et le tierce mineur pour donner cette ambiance euh, flippante. Eh bien, merci
2: Maestro. On va passer donc au troisième segment de l'émission, donc l'influence de Stephen King et de ça sur notre travail. Euh, moi, King, c'est un auteur vers lequel je disais, je reviens régulièrement. Inconsciemment ou non, je pense que j'ai dû m'en imprégner un petit peu quelque part. Euh, pour moi, Stephen King a été un initiateur involontaire, en fait, puisque j'ai jamais écrit d'histoire d'horreur ou d'épouvante jusqu'à il y a très peu de temps, en m'inspirant d'ailleurs des écrits de Stephen King, on va y revenir dans deux minutes, euh, mais il a sans doute, à mon avis, décomplexé beaucoup d'auteurs et d'autrices en herbe dont je fais partie, euh, pour une raison simple, parce que euh, dans le dernier numéro, en fait, j'évoquais l'influence de Tolkien et de son univers merveilleux sur, euh, sur moi, Stephen King, lui, a plus c'est une porte d'entrée, en fait, euh, pour, pour moi, concernant l'écriture, c'est-à-dire que je, je faisais ce, ce raisonnement inconsciemment, et qui est sans doute, euh, qui est sans doute faux, hein, je le rappelle, euh, mais c'était tellement facile à lire, que je me suis dit, bah, écrire, euh, je peux m'y attaquer aussi, en fait. Mmh. et euh, scoop c'est faux euh, mais ça a sans doute créé pour moi euh, créé chez moi en fait le déclic aussi de l'écriture de vouloir raconter des histoires en me disant bah voilà il y a cet auteur là qui sort des bouquins monstrueux euh, qui font euh, euh, des, des sagas complètes ou des, ou des romans courts et ça a l'air tellement facile pour lui bah peut-être que moi je peux, je peux m'y attaquer je peux je peux voilà alors euh, j'ai il m'a fallu du temps, du travail, mais c'est vrai que King a été euh, cet initiateur à l'écriture. Je pense qu'il a, comme je disais, décomplexé be beaucoup de gens. Mmh. Euh, et puis, plus concrètement, euh, le roman et le téléfilm ont inspiré un titre de Gaiden. On va mmh. revenir quelques années en arrière. Alex, le groupe... Dans lequel on s'est rencontré, Gaiden euh, Voilà, tu avais un titre un peu, tu avais écrit un titre un peu, un peu bluesy, un peu, un peu dedans, qui avait une, une bonne dynamique.
1: C'était et... quoi, c'était
2: Joker Business Et non, qui s'appelait Grotesque
1: et Fluvium. Ah oui, pour euh, pour l'album en question. Hein. Je pensais voilà. que Quand on s'est rencontré, il y avait Joker Business qui était Ouais, il y clous. avait
2: Joker Business. Mais euh, quelques années après, euh, t'étais arrivé avec euh, Grotesque et Fluvium, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs euh, à l'époque. Mais euh, avec ce titre, et je me suis dit putain ce titre. Et puis y a, on avait parlé tous les deux de cette fascination que t'avais pour, euh, bah, pour, 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 euh, pour pour les clowns, hein, pour pour ça notamment. Ouais. Et donc euh, on, voilà, j'ai écrit euh, j'ai écrit un texte où j'ai essayé déverser un petit peu tous les sentiments de peur, de malaise, de de, de, de choses un peu dégueux que m'inspiraient euh, le, le clown et ses et ses exploits. Mmh. C'est bah, un titre qu'on euh, voilà, qu avait mis un peu comme titre phare de, de, de l'album Once Upon a Joke. Ouais. Et cette année, on l'a adapté avec euh, le camarade Destrocorn. On a sorti un hors-série qui s'appelait Grotesque émanation. Mmh. Et je dois dire que Destrocorn nous a livré une prestation particulièrement flippante. Euh, je vous avoue que derrière ma petite table de mixage pendant que je faisais le montage de l'épisode, je ne faisais pas trop le malin euh, parce que son interprétation est clairement très très habité et très très flippante. On va s'écouter un tout petit extrait de Grotesque émanation et de Grotesque effluvium. Et puis en plus suite, je vais te, te laisser la parole pour terminer ce segment sur l'influence. Mais oui, Stephen King s'est instillé dans mon esprit à l'image du clown. On s'écoute un petit extrait de Grotesque émanation.
1: Je suis l'effroyable clown. La bête aux grands yeux blancs et vides. Une épouvantable menace. Une mâchoire monstrueuse. Je suis... une grotesque émanation... de ton esprit. <rire>
2: Alors Alex, les clowns et toi, <rire> Stephen King et toi
1: Bah écoute, euh, au départ les clowns, j'en avais une peur bleue, mm -hmm. euh, et aujourd'hui, bah ils me fascinent, c'est ouais. tout l'inverse, et c'est d'ailleurs ouais. pas pour rien qu'on a fait deux EP un un album à, à leur effigie, on va dire, ouais. pluriel, Le l'effigie mm -hmm. des clowns sadiques et chaotiques, mais euh, mm -hmm. j'aime l'idée qu'un joker si fou qu'il puisse être, Ouais. Euh, puisse tout de même se permettre euh, comment dire, tout dans l'environnement dans, dans lequel il évolue. Ouais. Ouais. Euh, c'est euh, un, ouais,
2: un peu une catharsis pour toi en fait.
1: Ouais, c'est un, un peu ça. Et euh, j'admire ça parce qu'au parce qu fond, j'aimerais être aussi libéré. Mais bon, si tout le monde était. Délivré Délivré <rire> Je ne mentirais plus jamais. Attention, il va y avoir la police des vannes pourries. Ouais. <rire>
2: Ah,
0: Nico a oh, chanté, il a dit qu'il chanterait pas il Merde a chanté <rire> j'en profite pour vous dire qu'il reste 10 minutes
1: d'accord, merci Kato. Euh, où est-ce que j'en étais oui donc
2: euh, tu, ouais, tu étais donc...
1: Sur, le, sur le fait que le, le
2: Joker Cœur, euh, ouais, soit aussi libéré. Euh, voilà,
1: ouais. de mmh. se libérer. Et, euh, mmh. et euh, ouais, je me dis que si tout le monde était comme ça en vrai, on vivrait dans une sorte d'American Nightmare, tu sais, euh, <rire> euh, où euh, il <rire> okay. y aurait, euh, <rire> y aurait des purges tous les jours.
2: <rire> ah, superbe! <rire> ajouterait un peu de joie au contexte actuel. C'est ça. Ouais, qui n'est pas encore assez pourri.
1: C'est ça. Et donc, ouais, à chaque fois que je pense à ces personnages-là, j'ai la, mél la mélodie plutôt Elfman mm -hmm. et d'autres euh, très dissonantes, tu sais, qui me, euh, qui me reviennent. Ouais. Et euh, je pense que c'est ça, en fait, qui, euh, qui, me, qui me rapproche le plus de Stephen King et qui influence mm -hmm. un peu plus mon, ma façon de composer. Parce que ça me rapproche un petit peu plus des... Euh, des mélodies dissonantes et euh, en même temps dissonantes et en même temps mélodiques
2: ouais, voilà.
1: et ouais c'est ce qui a c'est ce qui a joué en tout cas dans, dans ma façon de composer d'accord et euh, oui je pense que bah, pour, pour ce qui est de, de Seasons euh, bah là, on va faire clairement une référence à l'épisode 4 hein, de Close Possession et de l'épisode 5 qui arrive ce mois-ci et donc je, je ne spoilerai pas, mais ouais. King a eu une influence aussi particulière sur sur ce morceau. Effectivement, voilà. effectivement.
2: <rire> Et bien merci merci Alex. On va gentiment arriver à la conclusion de l'émission. Euh, et bah d'abord je vais, on va remercier Cathy. On a réussi à garder l'entrée, 11h24, <rire> on va pouvoir rendre l'antenne. Merci beaucoup, Katou. Euh, merci, merci. On a, nous, on n'a pas vu le chat avec Alex parce qu'on était concentré sur nos notes, mais merci à toutes et à tous de, de vos réactions. Merci à Kato, donc de nous avoir accompagnés pour cet épisode. C'est un plaisir. On Merci à toi, Katou, on t'embrasse. On salue également le grand Gwen Chipo qui doit être dans les parages. Euh, on vous donne rendez-vous donc bientôt pour le nouvel épisode de Wiener Paf. Normalement, ça arrivera mi-avril, tout uh est -huh. dans les tuyaux. Merci à toi, Alex, pour euh, ces belles analyses, pour ce beau travail que tu as réalisé pour ce premier live à Podren en direct. On est au bout, ça y est, on a traversé le pont ensemble Ça y est, enfin <rire> euh, Donc voilà, merci à toute la team PodRen, euh, merci de nous avoir supportés lors de ce baptême du feu. On embrasse la team PodRen, tout le monde dans le chat, sur Twitch, sur bisous. Discord. On vous fait des gros bisous. Restez à l'antenne, puisqu'ensuite, après nous, il y a les rois du jeu de rôle qui arrivent. Pod, monstre, trésor en direct à PodRen, avec lesquels vous allez pouvoir interagir. On vous embrasse très fort. On a été super heureux avec vous toutes et vous tous en direct. De la part de, de, de l'équipe, des gros bisous. Et n'oubliez pas, c'est le tout premier pas qui compte. À bientôt.
0: Tu sais, Georgie, il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas. Et des ballons aussi de toutes les couleurs. Est-ce qu'ils flottent Oui. Ils flottent, Georgie. Ils flottent. Et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi ah